0: Ihr habt schon gehört, das Thema heute ist Geld. Mein Gottesdienst mit dem lieben Geld. Mein Gottesdienst mit dem lieben Geld. Wenn ihr diesen Titel ein bisschen wirken lasst, dann taucht vielleicht so innerlich Verschiedenes auf. Einige sagen sich vielleicht, was hat Gottesdienst mit Mammon zu tun? Mammon ist einfach das aramäische Wort für Geld und Besitz. Andere denken vielleicht, aha, Jahresende, die Pastoren möchten vielleicht Lohnerhöhung und jetzt wäre ein ein guter Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen. Andere denken, endlich ein lebensrelevantes Thema, Geld. Vieles dreht sich doch um Geld, es ist einfach so, ja, stimmt. Und einige vielleicht hoffen, dass der Gottesdienst für sie nicht so endet, wie hier nach einem Gottesdienst die beste Predigt über Spenden, die ich je gehört habe. Wir sind einfach beim elften Thema unserer unserer Christusgewohnheiten und ich denke, Geld gehört unbedingt dazu. Es ist ein sehr wichtiges, sehr weitreichendes Thema und bringt uns entweder in Segensfluss oder es kann auch sehr knechten und binden. Und äh, Thomas Hasen hat schon ein bisschen den, den Fiebermesser der Gemeinde in diesem Thema ja hochgehalten und ich möchte da noch einmal mit großer Freude einstimmen. Ich finde, ich finde, auch dieser Spendenbetrag letzten Sonntag zeigt etwas von unserer Haltung. Wir sind noch essen gegangen mit Ernst Hanner und mit Hedy letzten Sonntag und dann habe ich zu ihm nochmal gesagt, so Spesen und so alles, die Angaben haben wir für ihn und dann habe ich gesagt, ich glaube, das gibt ein großzügiges Opfer. Die Gemeinde in Thun ist großzügig. Und dann hat er gesagt, es hat mich, ich hatte was Tränen, hat er gesagt, Salbung und Großzügigkeit gehört natürlich zusammen und er hat gesagt, ich habe gespürt, ich habe Salbung gespürt, ich habe Eifer gespürt über den über der Versammlung wirklich ein Zug zu Jesus und das das war der Höhepunkt für mich an diesem Sonntag. Salbung, geistliche Salbung hat mit Geld zu tun, respektiv wirkt sich dort aus, logisch. Logisch. Und äh, ich weiß auch, dass bei jungen Leuten der Zehnte ein normales Thema ist, bei etlichen jungen Leuten, ein Segen für euch. Und so habe ich eigentlich eine gute Ausgangslage heute über dieses Thema zu predigen. Ich denke, viele werden heute bestätigt werden. Gut, wir wollen ja, wenn es schon christusmäßig ist, wir wollen ja immer bei Jesus abschauen, wie hat er es gemacht? Und hier die erste Frage, hat er überhaupt Geld gekannt oder wurde er noch getauscht? Mit Salz oder mit Pfeilspitzen wurde er ja getauscht lange. Aber es war natürlich so, es gab schon Denare, es gab schon Geld. Er hat das sehr wohl gekannt, der Geldumgang. Er musste Essen bezahlen, wenn er nicht gerade eingeladen wurde, das wurde er oft. Er bezahlte dem Kaiser Steuern, das hat er ja den anderen auch gesagt, sie sollen das, Matthäus 22, es gehöre sich. Und er hat Tempelsteuer bezahlt, er hat Kirchensteuer. Und manchmal hat er auch die Jünger angewiesen, aus ihrer Kasse, aus ihrer Jüngerkasse, den Armen etwas zu geben. Judas Ischariot war ja der Kassenchef, der Säckelmeister. Ausgerechnet ist noch interessant, gerade er. Also äh, Geld war für Jesus normal und ich denke Mittel zum Zweck. Und das ist eigentlich schon mal recht gesund. Wenn Geld uns Mittel zum Zweck ist, ist das eigentlich schon mal sehr gut. Nun, Jesus hat ja so einiges beobachtet und einiges festgestellt, wie Leute mit Geld umgehen. Ich denke, darum hat er so oft über Geld gesprochen. Er hat gemerkt, das ist nicht so ein einfaches Thema für viele Menschen. Er hat zum Beispiel in mindestens zwölf Gleichnissen spezifisch über Geld und Besitz gesprochen. Er hat eindringlich gewarnt. Denken wir da an diese Geschichte mit dem reichen Kornbauer, wo dann gesagt wird, wo er dann den Traum hat und ihm von Gott gesagt wird, du Narr, was machst du da? Denkst nur über deinen Besitz nach und baust Scheunen. Oder diesem einen jungen Mann, wo offensichtlich auch das Thema, das Geldthema, das Problem war, hat er gesagt, dir fehlt eines. Du solltest eigentlich alles verkaufen, dann wirst du frei. Frei für das, was du eigentlich möchtest. Und Jesus hat immer wieder den ganz wichtigen, und ich glaube, das ist der wichtigste Zusammenhang zwischen Geld und dem Vertrauen, dem Herzensvertrauen, ähm, gezeigt. Ihr werdet merken, eigentlich reden wir heute, wenn wir über Geld reden, reden wir dauernd über das Herz. Das ist eben typisch. Offensichtlich hat Geld für den Menschen oder für manche eine, eine spezielle magische Kraft. John Ortsberg hat einmal gesagt, warum ist jemand, der zwölf Kinder hat, glücklicher als jemand, der zwölf Millionen Euro hat? Und seine Antwort war, er will nicht noch mehr, denn er hat ja genug. <lacht> Bei den Kindern ist es so. Er spürt, was darin steckt. Bevor wir unseren heutigen Haupttext, das natürlich ein Jesuswort, anschauen, möchte ich noch zwei für mich sehr prägende Beobachtungen aus meiner Kindheit schildern. Wir sind ja in einfachen Verhältnissen aufgewachsen, Vaters Schreinerlohn musste für alle Reichen, wir waren zu sechs, also vier Kinder. Und in all dieser Bescheidenheit habe ich immer wieder etwas beobachtet. Wenn die Eltern oder wenn der Vater etwas Neues angeschafft hat, dann war das Qualitätsware. Ähm, ob er uns Skis gekauft hat oder ob es äh, irgendwie ein Gerät war für, für den Haushalt oder so oder für, für sich als, als Schreiner, so... Er hat äh, investiert, er hat weitsichtig investiert. Und das Zweite, ich beobachtete, dass mein Vater von Zeit zu Zeit, wenn die eine Schwester auf Besuch kam, das war eine sehr einfache Bauersfrau, dass er ihr beim Adesagen ein blaues Nötli gegeben hat. Hunderter Nötli. Das war schon damals das Blaue. Er war sehr großzügig und ähm, dann kam ja eine schwierige Zeit für unsere Familie, langer Lohnausfall für den Vater und wir wussten manchmal nicht, ob die Versicherung zahlt und wann sie zahlt und, und all die diesen diesen Druck kennen vielleicht einige und in, das war inter, hoch interessant für uns Kinder in dieser in dieser äh, Zeit sind wir sehr oft beschenkt worden mit Butter, mit Rahm, mit Käse, mit Fleisch, mit anderen Dingen. Unter anderem auch von dieser Familie, aber auch von anderen. Und ähm, ich habe einfach als Kind bereits dieses saat ernte prinzip erlebt. Wer kärglich sät, wird entsprechend ernten. Wer im Segen sät, wird entsprechend ernten, wie das Paulus auch sagt. Ich hatte trotzdem eine Zeit, wo ich nicht frei war im Geldumgang. Ich habe auch meinen Weg gemacht, auch als Nachfolger Jesu. Ich möchte das ganz bewusst erwähnen. dass Ich denke, viele machen dort so ihren Weg mit dem, mit dem rechten Umgang von Geld und Gut. Gut, wir wollen in den Text unter diesem Hauptthema Christushaltung gegenüber Geld und Besitz Bergpredigt Bergpredigtext Matthäus 6, Vers 19. Sammelt euch keine Reichtümer hier auf Erde, wo Motten und Rost oder, oder Würmer sie zerfressen und wo Diebe einbrechen und sie stehlen. Sammelt euch stattdessen Reichtümer im Himmel, wo weder Motten noch Rost sie zerfressen und wo auch keine Diebe einbrechen und sie stehlen. Denn wo dein Reichtum oder dein Schatz ist, da wird auch Dein Herz sein. Wir haben wiederum eine bildliche, interessante Darstellung des Themas. Und wir sehen hier gerade beides. Das Geld oder Gold, das glänzt. Und dann auch so andeutungsweise, nämlich an Rost. Rost. Ich habe es auch hier genau noch ein bisschen, für euch noch ein bisschen größer. Jesus spricht in diesem Abschnitt von zwei Orten. Von der Erde und vom Himmel. Also vom irdischen Leben und dann vom kommenden. Aber er meint mit dem Himmel nicht nur das Kommende. Er meint damit auch, wenn jemand Christus angenommen hat, ihn zum Retter und König gemacht hat, dann ist er ja schon in diesem neuen Reich. Dann ist er schon himmlisch verbunden durch Christus. Also Himmel meint auch das. Und jetzt ist eigentlich der Vers 21, was hier als Aussage steht, wo dein, dein Schatz ist, ist dein Herz. Dann sagt oder fragt eigentlich Jesus indirekt, wo ist jetzt dein Herz? Im Himmel, im Himmlischen oder auf der Erde? Wo investierst du? Denn wo eben das Herz ist, da investieren wir. Und Dann sagt Jesus hier auch etwas ganz Radikales Er sagt Sammelt euch keine Schätze und Reichtümer auf Erden, denn das ist unsicher. Motten verfressen die, die Kleider, Rost, das, das Metallgeld, Diebe können, können stehlen kommen, übertragen kann das heißen Inflation, große Zinsschwankungen oder auch urplötzlicher Motorenschaden. Oder äh, Wassereinbruch. Und vielleicht ist die Sache nicht versichert. Aber mir geht es jetzt nicht um diese Unsicherheiten. Sondern mehr darum, dass Jesus einfach klipp und klar sagt, sammelt euch gar keine Schätze auf Erden. Sammelt euch gar keine Schätze, die nichts mit dem Königreich der Himmel zu tun haben. Gar keine. Das heißt Für einen Jünger Jesu doch, dass ich zum Beispiel mindestens bei allen größeren Anschaffungen immer zum Herrn gehe und bete. Oder vielleicht auch ins ins Wort und nachlese. Vielleicht hat es mit Themen zu tun, die hier drin sind. Wo ich ringe drum, ist das dran, ist das gut, ist das recht? Was bedeutet es, wenn ich 5000 erbe? 50.000, 500.000? Was will Gott damit? Was bedeutet das? Was will er damit? Wir sind ja am Lernen das Jahr mit Galate 22. Nicht mehr ich lebe, nicht mehr ich regiere. Christus lebt in mir. Was will er damit Gutes tun? Oder ist diese Reise oder dieser kostspielige Urlaub, ist der dran und gut? Okay vor Gott. Haben wir darum gerungen? Vielleicht sind wir in der Ferienplanung für 2017. Gehen wir da vor den Herrn? Gerade wenn wir größere Dinge vorhaben. Wir haben auch ein Skilagen nächstes Jahr als Gemeinde. Wir haben Gemeindeferien. Haben wir uns schon mal überlegt, jemanden einzuladen? Sagen, du, ähm, wenn du mitkommst, ich zahle dir das. Sind wir so, da wo die Möglichkeit ist, sind wir so vor dem Herrn? Und ich glaube, wer sich Jünger Jesu nennt, der will mit dem Herrn das besprechen, weil wir wissen, er gibt immer den Rat, wo wir schlussendlich gesegnet werden, wo wir schlussendlich glücklich sind, wo wir befriedigt sind. Und einmal sagt er, ja gönnt euch das, reist, tut euch das zuliebe. Und einmal haben wir keinen Frieden darüber. Und dann lassen wir vielleicht das 80.000-fränkige, Auto und, und kaufen das 30.000-Fränke-Auto. Das tut seinen Zweck auch. Vielleicht. Hier scheint mir etwas ganz, ganz wichtig. Speziell hier dürfen wir nicht vergleichen. Das ist eine große Gefahr. Wir wissen nicht, was in unseren Herzen zwischen Gott und uns geht. Wir wissen viele Details nicht. Und ich sehe an dieser Stelle hier auch nichts von, als Christ kauft man nicht, als Christ hat man nichts, steht hier nichts. Es geht immer um das Herz. Und ich glaube halt, ich, ich verkündige kein Wohlstandsevangelium, aber ich glaube halt, dass wir einen sehr großzügigen Vater im Himmel haben, der uns einfach manchmal etwas Spezielles gönnt. Da könnte ich auch ein paar Dinge aufzählen, die wir nie für möglich gehalten hätten. Wo er einfach manchmal sagt, wie, wie wir als Eltern den Kindern gerne Überraschungen machen, wo er sagt, du, das kommt noch drauf, das kannst du noch dazu haben. Ich glaube, so ist der Vater im Himmel. Nicht vergleichen. Ein Beispiel für so diese Reichgotteskultur mit, mit Geld und Gut. Ich kenne eine Familie, die haben natürlich ein recht großes Haus kaufen können. Die haben im Tessin ein kleines, altes Haus gekauft und ausgebaut, an sehr schöner Lage. Und die werden nächstens ein Haus bauen, ich glaube, für, für eines ihrer Kinder. Ehemalige Studenten, arme Schlucker, Studenten, ne? die, die sind immer so vor dem Herrn. Die sagen, Herr, wenn du uns das möglich machst, das, es soll ganz dir gehören, ganz dir zur Verfügung stehen. Und die halten wirklich Wort. Ihr Haus ist mehr oder weniger zwischen in eine Jugendherberge, vor allem übers Wochenende. Da gehen die Jugendlichen, die Kollegen ihrer Kinder ein und aus. Ähm, ja, es ist wirklich fast ein Hotelbetrieb. Das Haus im Tessilen, dieses Ferienhaus, ähm, wurde mehr und mehr ein Retrettenhaus für, für Gemeindeteams und Leute, die, die Ruhe brauchen. Und sie haben auch abgemacht mit Gott. Äh, Leute, die in Mission sind oder sonst vollzeitig oder die wirklich einfach... Ähm, eine Auszeit brauchen, die bekommen das Kost, die sollen kostenlos dort sein. Das ist, das ist dieses Königreichdenken. Und mich verwundert es nicht, dass Gott ihnen solche Dinge einfach ermöglicht. Mein ist das Silber und mein ist das Gold. Sowieso, sagt Haggai, Prophet Haggai. Du sagst vielleicht, ja, das sind Dimensionen. Ich wäre schon mal froh, wenn ich das und das zahlen kann, was ich muss. Ich möchte dir einfach sagen, von der Ausrichtung, wenn du nächsten Freitag einen Kuchen backst und dann kommt dir in den Sinn, meine Nachbarin hätte vielleicht auch Freude an einem Kuchen und du backst einen zweiten. Oder wenn du eine neue Wohnung ausliest und sagst, ich möchte eine Stube, wo, wo, unsere, wo die Kleingruppe Platz findet, ich, ich wähle darum diese Wohnung, dann ist dann ist das eine äh, finanziell ganz andere, kleinere Dimension. Aber das Prinzip ist genau dasselbe Königreichdenken. Genau dasselbe. Und denken wir an die Witwe mit ihrem Fünfrappenstück, was der Herzog ihr gesagt hat. Ich gebe uns eine Testfrage. Wie weit unser Königreichdenken schon gediehen ist in Sachen Umgang mit Geld und Besitz. Denkt doch mal an eure letzten zwei größeren Anschaffungen. Was war das? Und jetzt überlegt, war mein Reich Gottes irgendwie verbunden damit? Wir waren weiter. 24. Ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Jesus sagt, entweder sind wir von Geld und Besitzstreben geleitet. Das kann ja auch Ansehen geben, gewisses Stand, Prestige. Oder wir sind von Gott geleitet. Aber beiden dienen geht nicht. Manchmal möchten wir den Segen Gottes aber doch alles selber sagen. Aber was Jesus hier indirekt sagt, ist, man soll Gott mit dem Mammon dienen. Man kann nicht, also man, man dient entweder dem oder dem, aber er sagt, dient die mit dem Mammon. Billy Graham hat diesen bekannten Ausspruch gemacht, es ist nichts Falsches, wenn Menschen Reichtümer besitzen, falsch wird es, wenn Reichtümer Menschen besitzen. Dann beginnt die Fessel, die Bindung. Und so war diese Aussage, nicht wahr, wenn wir einen Abraham, einen steinreichen Abraham betrachten. Hiob, vor allem am Schluss dann nochmals, mindestens doppelt so reich, David, das waren reiche Leute und Reichtum ist per se gar nicht angeprangert in der Bibel. Wir gehen weiter, ab 25. Deshalb sage ich euch, macht euch keine Sorgen um das, was ihr an Essen und Trinken zum Leben und an Kleidung für euren Körper braucht. Ist das Leben nicht wichtiger als die Nahrung und ist der Körper nicht wichtiger als die Kleidung? Seht euch die Vögel an, sie säen nicht, sie ernten nicht. Sie werden doch versorgt und so weiter. Hier ist dieses allererste Wort ganz wichtig. Jesus zeigt hier mit diesem deshalb den Zusammenhang von falschen Sorgen um, um Grundbedürfnisse und eben dem Geld. Jesus hält den Zuhörern eigentlich vor, dass sie eine falsche Rechnung machen. Sie kombinieren falsch. Diese Zuhörer dachten, mein Besitz, meine Denare zu Hause, die hatten sicher vor allem zu Hause, mein Bankkonto, das ist meine Sicherheit oder meine Voraussetzung für Essen und Kleider. Oder ein Verwandtes ebenfalls falsches denken mein intelligenzquotient meine fähigkeit das ist das sind meine sicherheiten und jesus sagt hier mit diesen schlichten bilden von vögeln und von von den lilien das ist falsch das ist falsch kombiniert das bringt euch nur unnötig sorgen Jetzt, ich weiß, was in unseren Köpfen so vor sich geht, oder? Ja, aber wir sind in der Schweiz, die Schweiz kostet. Und die Rechnungen müssen alle bezahlen, wenn sie nicht betrieben werden wollen. Und die Kosten sollen wir überschlagen, sagt sogar der Herr. Dazu möchte ich sagen, das ist gar nicht vom Tisch. Es ist sehr wichtig dass wir Kosten überschlagen, dass wir Verantwortung übernehmen, dass wir sorgfältig abwägen vor, vor großen finanziellen Schritten. Und 2. Thessalonicher 3 sagt auch, wer nicht arbeiten will, soll nicht essen. Das ist ein ziemlich klarer Ausspruch, dass, dass das Essen einem nicht in den Mund fliegt. Aber Jesus geht es hier eben nicht darum, Jesus sagt hier, tötet den Gedanken, dass Geld und Besitz euch die entscheidende Sicherheit gibt. Intelligenzquotient, Fähigkeit oder Bankkonto sind nicht unsere Sicherheit, sie sind nur die Mittel. Die Sicherheit ist nur bei Gott. Denn im 5. Mose 8 steht es, dieser Gott macht es überhaupt möglich, dass wir Fähigkeiten haben und etwas auf unser Konto kommt. Verstehen wir? Er ist über allem. Er ist die Sicherheit. Das andere sind nur die Mittel. Gott selber ist unsere Sicherheit. Steht sogar hier drauf. Gott sorgt vor, steht auf dem Rand des Fünfliebers. Ist schon interessant für uns Schweizer, was wir da eigentlich lesen können. Aber schaut, die Sicherheit ist nicht der Fünflieber. Der, der den Fünflieber möglich macht, das ist die Sicherheit. Hier, das, das meint das Wort. Gott sorgt vor. Ich war einmal so enttäuscht und, und auch erschüttert, als ich mit einem anderen Christen über Geld sprach. Und der hat mit Zynismus und mit Ärger gesagt: Weißt du was? Ich habe es jetzt bei meinem Vater, der bei OM war, jahrelang und der dort schlecht abgesichert war fürs Alte, ich habe es jetzt erlebt. Wenn es darauf ankommt, muss man selber schauen für die Finanzen. Da kann man lang von Gott reden. Mich hat es erschaudert. War wie eine Lebensfestlegung. Wenn es darauf ankommt, muss man selber schauen. Und Gott will uns die ganze Bibel hindurch genau das andere lehren: dass die Sicherheit bei ihm ist. Das kippt das sorgfältige Verwalten nicht weg. Nochmals. Aber wir sorgen uns krank, wenn wir meinen, unser Kontostand sei das Indiz für unsere Sicherheit. Ich finde es auch anmaßend. Wer weiß, was morgen ist? Und wird ja immer, es wird effektiv immer unsicherer. Es ist so anmaßend für, für uns Menschen, wenn wir meinen, wir wissen, wie es läuft diesbezüglich. Hat mich erschüttert. Und Geld, wenn dieser Mann gesagt hat, wenn es darauf ankommt, muss ich selber schauen. Puh, das gilt für... Seine sämtlichen Lebensbereiche. Ich möchte nicht in seiner Haut stecken. Was hat er noch von Jesus? Von seinen Zusagen? Sorgt euch nicht, der himmlische Vater ernährt sie doch. 31. Macht euch also keine Sorgen. Fragt nicht, was sollen wir essen, was sollen wir trinken. Was sollen wir anziehen? Übrigens, er spricht nur von diesen drei Dingen: ein schlichtes Leben, nicht wahr? Da, da steckt auch ein Geheimnis, wenn wir uns, wenn wir verzichten können, wenn wir ein schlichtes Leben führen können, wenn es nötig ist, ist auch ein großer Gewinn, vom, was, was die Bibel uns auch mehrmals zeigt. Also. Denken wir vielleicht dran, jetzt kommt dann Weihnachtszeit, Geschenkzeit. Kauft nicht Ware, die man dann drei Wochen später sowieso wieder wegwirft. Schenkt nicht solches. Ist schade. Denn um diese Dinge geht es den Heiden, die Gott nicht kennen. Hier macht Jesus eine ähm, eine Abstufung. Er sagt, ja die Heiden, die, die sorgen sich. Aber ihr Jünger müsstet nicht euer Vater im Himmel weiß, dass ihr alles braucht. Trachtet, und es kann auch heißen, begehrt, erstrebt zuerst nach Gottes Reich und Gottes Gerechtigkeit, dann wird euch alles andere dazugegeben. Jesus fasst mit diesem Schlusssatz den Zusammenhang vom, vom falschen Schätze ähm, sammeln, vom Sorgen und vom Königreich Gottes, von Reichtum nochmals genial zusammen. Er setzt, habt ihr es gesehen, er setzt eine Reihenfolge fest. Er sagt, wohl euch, wenn ihr immer zuerst das Reich Gottes, seinen Willen vor alles setzt. Und dann wird euch alles, und ich habe nochmal nachgeschaut, dort steht Panta. Panta ist wirklich griechisch, vollständig alles, alles. Ähm, das ist eine große Verheißung, aber auch eine große Vertrauensherausforderung, nicht wahr? Jesus sagt, wenn ihr wirklich auf mein Reich setzt, dann wird alles Nötige kommen. Darum sorgt euch nicht. Gewaltige Verheißung. So ist also der Mammon-Gottesdienst zu verstehen, der Mammon-Umgang. Wir haben Freunde, die sind, die haben ihr Erspartes für, für Bad Gandersheim, für einen Aufenthalt dort in dieser Ausbildung verwendet. Dann kamen sie zurück in die Schweiz und haben ein Haus gebaut. Ist für mich so ein Beispiel. Die hatten kein Geld mehr. Und dann haben sie ein Haus gebaut. Ja, da kamen, haben wahrscheinlich die Eltern etwas vorausbezahlt, aber ich finde es ein treffendes Bild, genau dafür. Ich möchte das nochmals damit zusammenfassen. Schaut, wir sind in Gefahr, die linke Seite zu sehen. Sicherheit ist, Konto oder unsere Möglichkeiten zu arbeiten. Und das bringt uns Versorgung. Und Jesus sagt, es ist komplett falsch. Wenn ihr den oberen roten Teil vergesst, seid ihr immer in Sorge. Denn Gott macht Geld möglich, macht IQ möglich, macht Fähigkeit möglich und das bringt es. Und wir sehen hier nochmals, es spielt jetzt gar keine Rolle, ob wir im Jahr 100.000 verdienen oder 30.000 oder 500.000. Das Prinzip, das Jesus hier sagt, gilt immer und funktioniert immer. Ich glaube sogar, dass viel Güter und viel Geld zu verwalten, anspruchsvoller ist. Man hat auch mehr Verantwortung vor dem Herrn. Ich kann mich auch beten für solche Leute, dass sie da gerade und, und weise handeln. Gut, zum, quasi zum Abrunden jetzt, biblische Hilfen für den guten Umgang. Ja, die Bibel warnt halt wirklich und die Bibel war, warnt eigentlich vor vier Dingen. Vor Sorgen, das haben wir jetzt angeschaut, vor Neid, vor Geiz und vor Habsucht. Die Bibel sagt auch, Habsucht ist Götzendienst. Also ganz drübe trüb, Sache. Und genau diese vier Dinge, das macht unfrei. Und die Bibel gibt uns Hilfen. Und Trainingsmöglichkeiten, eben hier drin frei zu leben frei oder freier zu werden, 1. Timotheus 6 zum Beispiel, ist eine wichtige Stelle, was äh, Reichtum, reiche Leute betrifft. Und Martin Bühlmann, viel, viele kennen ihn vom Namen her, der Vineyard gründer und im Moment der Vignette-Leiter Europa, der hat sehr bedenkenswerte Sätze dazu formuliert. Einer ist das. Geld ist nur dann ungefährlich, wenn wir es teilen oder nutzen. Ist irgendwie dann ist, die, dann ist der Ballon geplatzt, oder der uns binden kann. Oder vieles von dem, was wir haben, ist dazu da, dass wir es weggeben. Ja, ich denke, es ist so. In Gottes Reich. Wir haben, weil wir geben. Nicht umgekehrt. Und dann, es gibt nur einen sicheren Umgang mit Geld und Besitz, sei dir dessen Vergänglichkeit und Unberechenbarkeit bewusst. Finde ich sehr weise, hilfreiche Sätze. Wir sehen nochmals deutlich, als Menschen, und gerade wenn wir uns als, als Christen bezeichnen, die sagen, Jesus ist mein König, und mein Ziel ist, der Himmel, mein Bürgerort ist nicht Adelboden, sondern der Himmel. Wenn wir so leben, dann sind wir wirklich immer nur Haushalter, Verwalter. Wir sind wirklich, ja, wir sind höchstens Haushalter oder Verwalter von Geld und Gut. Und das, das müssen wir trainieren. Und ich denke... Auch die Grundregel aus der Bibel des Zehnten, des Zehnten-Teils abgeben, aus Malachi 3 oder Matthäus 23, 23. Jesus bestätigt ja das auch. Das ist immer wieder ein, ein Vertrauenstraining, eine Vertrauensmöglichkeit. Dass also wir sagen, das Geld kommt zu mir und eigentlich gehört es mir nicht und jetzt zehn Prozent das geht sowieso gerade ins Reich Gottes oder in, eben in, in Gottes Haus, in das Kornhaus. Es ist ein Abhängigkeitstraining vom Herrn. Ich möchte ein anderes Mal mehr dazu sagen. Draußen im Feier hat es, äh, ich habe so Büchlein bestellt mit dem Thema, ich habe hier eines, mit dem Thema der Zehnte. Das hat äh, Matthias Theis von Zürich geschrieben. Ich finde das ein sehr gutes Büchlein. Ein dünnes, wenn nicht so gerne liest. Ihr dürft einfach von denen mitnehmen, wer es interessiert. Ist sehr gut erklärt. Zum Schluss möchte ich eine Paulus-Aussage ähm, ja, uns vorraten. Ich finde, Paulus hat im Umgang und im Bewusstsein mit Geld und Gut eine super Haltung gehabt. Er sagt das in, in Philippe 4, 11. Ich habe gelernt, mich in jeder Lage zurechtzufinden. Ich weiß Entbehrungen zu ertragen. Ich kann Überfluss leben. Klammer und auch genießen, wenn ich wichtig, dass man das kann. In jedes und alles bin ich eingeweiht. Alles vermag ich durch den, der mir Kraft gibt. Und diesen Herrn. Und dessen Geist gebe uns wirklich Gnade und Willen zu dieser Königreichhaltung. Amen.